0: からスタートとなりました静岡町角電気屋さんのコーナーをお聞きください
1: ご機嫌いかがでしょうか田中明義です今回からスタートとなりました静岡町角電気屋さんこのコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の提出の方に、えー、インタビューをさせていただきますそして静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡県在住の私田中章が伺ってまいりますさて、えー、今月は静岡県電気商業組合理事長の石井勝治さんにお話を伺ってまいりたいと思います石井さんよ、はい、よろしくお願いいたします
2: 。はい、こんにちは、石井でございます。よろしく、一つお願いをしたいと思います。よろし
1: くお願いいたします。はい、あの、全国に、こう、えっ、ー、と、電気商業組合さんあると思うんですけれども。はい、静岡の組合の特徴とかですね。はい。静岡ならではの、こんな活動もしてますみたいなことがあったら教えていただきますか。だあ、そうで
2: すね。あの、私、全国の方もやってますが。はい。全国の流れとは一線を引いている部分もありますで正直申し上げて私は、はい、あで皆さんのためになることであればイエス、はい、ためにならなければノーということをはっきり申し上げておりますので,、は
1: いでえー、とそもそも、えー、とこの石井さんご自身で電気店も経営されていらっしゃる一方でこの日常さんとしてのお仕事をされていらっしゃると思いますけれども、はいはい、石井さんが電気店を経営されているえー、ところはですね、はい、静岡
2: のどんな町の、えっ、ー、と、どんな商店街なんでしょうか。あ,はい、あのー、まあ、あの静岡駅からですね、はい、北川がすぐ国道一号線っていうのが走ってます。はい、その国道一号線をですね、ずっと東へ、はい。約、と七キロぐらい。七キロぐらい、返していきますと、はい、大きな。山田電機と小島さん
1: のが膝を
2: 丸めてですね量販<笑>、はいね、店さんが洋飯店がございます、はいはい、そこをすぐ左折するとですね、はいはい、あそこからですね約2キロぐらいなろに北海道の交番瀬名、はい、交番っていうのがあります、はい、そこをザーッと南北に。通ってるところ約メーータございます、はい、そこの両サイドに鈴蘭通りって言いますが、はい、街路灯が66基建ってます、はい、明るいです日本平から見ると滑走路のように見えますそのようにお客様おっしゃいますはい私もあの電気の業界のおこともやってますはい、はい、当然それがあのお要するに生活費になってるわけですからなるほどなるほど、はい、それは頑張ってますはい
1: りました全国の方々聞いてくださってると思うんですけれども、はいはい、ちょうど、えー、石井さんの、えー、とお店からも富士山はちょっとよく見える形で,で、えー、と石井さんはの商店街でのいろんな活動もされていらっしゃるというふうに伺いましたけ
2: れどもはい、はいはい、あのスズラン通りっていうのはですね、はい、実は。あの子供たちがつけたんですね子
1: 供がつけた商店
2: 街、はい、私今からですね18年の10年28年前に街路灯を着手しました
1: はい商店街に街路灯をそうですその時
2: にやったのが三灯で、はい枝ぶり一つから3棟の枝が出て、はい、ボールが3つ道路へこう出ていた、はい、でアーケードなんか作れるような状況の場所ではございませんでしたので、はい、道をなんとかこう柳のようにこうならないかという形でちょっと贅沢ですけれども、はい、それを静岡市にお願いをしてですね補、はい、助金を頂い,いて着手したと、はい、それから10年経って、えー、また今度は4棟に変えました、はいで4頭に描いたやつはですね、あのー、もう少し小ぶりにしまして玉をそして、えー、それを4頭にしてやはり柳のようにこう立つようにしました、はい、そういうやつがあ50メーター千鳥って言いますが、はい、これ50メーター千鳥だともう本当にも,うものすごく明るいんですで節電の世の世中でちょっと節電したらどうだろうかっていうふうに思ったこともありました、はい、しかし、えー、18ワット約20ワットの出力ですので、はい、4等で80ワットですから、はい、まあこれぐらいならいいだろうという形で、はい、今日ございますなるほどなるほど、はい
1: 、まだあのいろいろお話も伺っていきたいですけれどもこの続きは次回の放送で、えー、お送りしてまいりたいと思います、はい、ありがとう
2: ございます、はい、ありがとうございました
0: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学4年鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子ですこのコーナーでは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんに日経サイエンスの特集記事について解説いただいています吉川さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
0: ,ししますさて10月25日発売の日経サイエンス12月号の特集記事のタイトルは食欲ということですが今回の特集記事の内容について解説いただけますか
3: 。はい、あのまあ食欲の秋にぴったりの特集ということで、うんはい、あのまあ現在、まあ、発売した発売中の日経サイエンスはですね、あの、えー、食というものをあのいろんな切り口から、うん、あのまあ科学的に解き明かそうということで、はいえー、全部で十やえっと十本
4: あの,の結構ボリュームありますね、はい、今回。
3: すべてあの食に関する、えっと、記事をあの掲載してますあのいずれもこれはの、えっと、アメリカの「サイエンティフ・アメリカン」というか、ま、科学雑誌の,あの記事を翻訳したもので、はいえーま、これあの3部構成になってまして、えー、ま第1部があのダイエットに関する
5: 記事、はいはい、それから
3: 第2部が、ま、料理とか調理に関する記事、はい、第3部が、ま、農業に関する記事、はい。うん記事ですね、は
5: い、
3: まあその中からですね皆さんにまあ関心の高そうなあの記事を2つか3つ紹介することにしたいと思いますけれども第一のダイエットというところの中から、うん、あの食欲の暴走という、うん、あの記事があります、はい、あのこれはあの人間が、えー、なぜ食べるのをやめられないのかという、うん、あの要するにあの、えっと、食べ過ぎることをやめられないのかということですね。うんうんあの食べ過ぎるのはよくないっていうことがま頭の中で分かっていてもですね食べ過ぎちゃうあの過食をしてしまうのはうあの、まあ、よくその人があの、まあ、自精神がないとかですね
4: 、うんうん、そういう言われ方した<え>したりします
3: ねう、まあ、そういうい精神的な問題ではなくてですね、うん、<笑>ちょうどこう麻薬とかその薬物とかの中毒で薬物依存とかってありますけれども薬物がやめられなくなるっていうことが。脳の関係で、まあ、起きるわけですけれども、うん、まあ、それと、まあ、よく似たようなことがですね。うん、あの、食欲についても、うん、あの、起きているかもしれないという、うん、まあ、そういう内容の記事ですね。うんうん、それで、まあ、の脳の中に、こう、報酬系という、あの、仕組みが。はいえー、あるんですけれども要するにこれよいってますかね、うん、そういう感覚が出てきて、うん、でますますそれが進むみたいな、うん、あのそういう、まあ、褒美を与えるみたいなそういう仕組みが脳の中にあるんですけれども、うん、あの普通はあの食事をこう、えっと取ると胃とか腸とかが、えっと、食欲をこう抑制するようなそのホルモンを出すと具体的にはそのインシュリンというふうな、うん、あの食欲を、まあ、抑制する働きを持つホルモンが、うん、あのえっと、血液の中の栄養のレベルが上がってくると作られて、うん、これがその、えっと、その脳の報酬の系と呼ばれるところでもあの放出されこのホルモンが放出されて、うん、普通はその結果としてですねあの食欲がの低下をして、うん、まあその報酬系のその喜びの感情といったものがあの抑制されて、うんえっと、食べたくなくなると、うんでまあ、食欲が低下するというのが、まあ、その正常な、うん、あのプロセスなんですけども、うん、あの食べ物の中でも糖分とか脂肪分がたっぷり入ったような食品というのがこれがその別の形でその報酬系という脳の,の,の報酬系に強く作用してその、まあ、快楽ホルモンと言われるエンドルフィンというホルモンを作らせると。うん、でこのえー、ホルモンがですね食欲さっき言ったその食欲抑制のホルモンの働きを、えっと、抑えつけてしまうというふうなうあの仕組みが起きているのではないかということなんですねまあですからあの、まあ、肥満というものがですね、えっと、脳の,その報酬系報酬中枢を満足させ、えー、ということによってあの引き起こされると
5: いうことですね。だ
3: からあのこういったことを考えると、まあ、肥満の治療といったものこともです、ねまあ、新しいことをいろいろと考えられるんじゃないかとう、まあ、そう,いう話で
4: す、ね、不思議ですよね食べ物っていうのは普通害があると思って食べてないですし薬物とかとは全く別のものだと思っていますけど実はそのたくさん食べ過ぎるとか何か量の関係なんですかねそういう脳内のホルモンのバランスを乱すようなことがあるということでしょうか
3: 。ここで言ってる話は、はいあの頭の中では、えっと、要するに少しこう知性的に考えて食べると太りますよと、うん、あの健康にも食べ過ぎるとよくないですよということは、うん、頭,頭の中では,では、えっと、分かってるんだけども、うん、あのそれが、えっと、体がいいことがいないっていうか、うん、あそういう話ですよね。です、うん、からあの全ての食,食物についてそういうことが起きるわけじゃないんだけども特に、うん、あの昔と違って最近そういう、ま、糖分とか脂肪分とかが、うんたたっっぷり入いかにも美味しい食品というものをたくさんとる場合にはそういうことが起きやすいという
5: ことはあす。いね
4: 少しだけ食べるってことに満足できなくてもっと食べてしまうようなサイクルが感じなんですかね
3: そうですね本当はんか抑える作用があるんだけどもそれを逆に抑える作用を抑えてしまうというそういう形ですよね。
0: 食後お腹いっぱいの時でもデザートを目にしたするとついつい食べちゃうのとそういうのも別腹とか言いますね
2: そ
3: れと関係ある話なんかちょっとよくわかりませんけども
4: <笑><笑>なんかそういうホルモンの作用があるかもしれ
3: ないですね<笑> 2>, <笑><笑> 2番目のお話としてですねあのまあやはりそのダイエットの話に関係した話なんですけどもあのまあ、炭水化物ダイエットという,うあの言
5: 葉が入った
3: ということなんですね。<笑>で、まあ、あのまあそれに関係したあのテーマの記事がありまして「うん、えとどっちで太る,太るのかと」と、うんうん、カロリーかか炭水化物かという記事です。はい、でまあ,あとこれはそのなぜ太るのかという肥満の原因についてですね大きく分けて2つの説がありますと、はいまあ、一つはあのえー、っとカロリーっていう話で、うん、あの摂取カロリーと消費カロリーの、うんえー、アンバランス、うん、カロリーの取りすぎがあると太りますと、うん、脂肪があの増えて太りますと。うんうん、ですねだからこれはあのどういう食物脂肪であれ炭水化物であれ、はい、タンパク質であれ、うん、あの摂りすぎれば体脂肪が増えますよという話なんですね。んどんなものを食べてもカロリーを摂りすぎれば太りますとで。もう一つの説はですね、あの炭水化物、特に炭水化物を摂りすぎると、えー、あの太りますよという話で、あのこれはもうあのよりこう体内の複雑なあの生理メカニズムに注目をしている話で、えーえー、これはその炭水化物を摂取するとですね。あの血糖値が上がりますと、うん、で血糖値が上が上るとその刺激であのインシスリンというホルモンが、うん、あの放出されると、まああの膵臓からこのイン,インスリンというのは分泌されるんですけれども、うんえっと、どういう働きをするかというとそのインスリンがですねあの本来はその筋肉とかあのいろんな特に脂肪細胞っていう脂肪が豊富に含まれている細胞がありますけれども、はい、あのそういったものに働きかけてですね、うん、あのブドウ糖をあの、えー、細胞内に取り込んで、うんえー、燃料として使う
5: ようにうん、うん、そういう
3: 働きかけをすると、うん、それでそれと関連でその特に脂肪細胞っていうのに対して、うん、その脂肪をそあとでたくさん使えるようにということであの蓄えるようなそういう指示を出すと
4: うん、うん、つまり太るということですね
3: <笑>そ,そうですねですからあの常にこう炭水化物のようなものを食べて血糖値が上がると、うん、あのつまりインシュリンの濃度が上がって、うん、それでまあその間はその脂肪細胞というのがあの脂肪をよりたくさん持つようになってそうなるとなんか他の細胞というのはそのエネルギー源として脂肪ではなくてなんかブドウ糖を。なんか優先的にに燃やすすようにするとかかなんかそういう働き場があるそうなんですけどもうん、うん、そなんなことでますますあの脂肪があの、えー、温存されるとういうことですね。うん、でまあこれがその、えー、と炭水化物の悪玉説といいますか、はい、あの炭水化物ダイエットが効果的であるという話のうん、うん、まあ根拠に,、えー、とにもなるわけですけれどもうん、うん、この2つの説があのどっちが正しいのかということはまだ実は決着がついていなくて。うんあ,はい、あのこの記事によるとどっちかというとあのカロリー説がまあこれまでは有力とされていたということなんですけれどもあのまあ炭水化物説というのとどっちが正しいのかということをまあはっきりさせようということであのこの記事を書いた人たちの,この専門家のグループがですねあのまあひたくさんの人間を使って非常にこう厳密なあの実験をあのまあ、疫学実験で飲むんですけども、えっ、ーえー、と、近く始めるという、た、うん、まあ、あの結論が出てないんですけど、近くそういう。うん、あと数年すれば、例えばですね、うん、あの、そういうことがはっきりするんではないでしょうかと
5: 、いう話ですね
0: 、うん。なんかびっくりだったのが、あの、炭水化物はインシュリンの分泌を流すけど、あの、インシュリンの分泌を流さない。理想的なものが脂肪だっていう風に書いてあってなんかなんか白ご飯を肉に置き換えて食べるとなんかどんどん痩せていくのかなって,ってすごいなんか変な感じが<笑>なんか直
4: 感的なねイメージと脂肪を食べれば脂肪がつくんじゃないかと思うのがね、うん、普通感覚的な感じではありますけど
3: 脂肪をつけないために脂肪をつくと炭水化物ダイエットの極意みた
4: いなんです
5: かね
3: まあそれで、まあ、カロリーの話が出てきたんですけども、はい、あのもう一つ別な記事で「ですね間違いだらけのカロリー計算」という
5: 、うん、あの記事
3: がありましてよく食料品売り場なんかでも、うん、あのこの食品は、えー、何キロカロリーい
4: てますねメニューとかにも、ね、書いてたり最近
3: はしますけど、ね、すただそういう表示があるんですけども、うん、その。あの大半はですね、まあ、この記事によるとあのかなりこう平均的な計算をし,して出した数字であってですねあの、まあ、特にその食べ物それを食べて消化したり吸収する、まあ、かなり複雑なあの過程があるんですけれどもそこの違いをこうえっとかなり無視をしてですね、あのかなり大雑把な計算をしていると、だからまあ不正確、何カロリー何キロカロリーた、不正確な面が強いというあのなん実際の摂取カロリーとはあの表示というのは実際あの違っている場合があのかなりあるというお話が書いてますね。はい。例え,ばそのあの例えば脂肪とか炭水化物とか、うん、あのタンパク質とかありますけども1ムあたり脂肪というのは9キロカロリーとかですね炭水化物とかタンパク質は4キロカロリーとか、うん、繊,維繊維質になると、うん、同じ1ムでも2キロカロリーとかですねうん、うん、でこれなんでこう違うかっていうとあの人間というのはその繊維質を分解する能力は低いので摂取カロリーが低くなると。うんだから一般的にはそういう計算でこの食品にはこういう栄養素がこれぐらい入っているので何キロカロリーという計算をするんですが実際にはもう少し話が複雑だということでですね例えばここに書いて面白い話は例えばピーナッツとかですねアーモンドとかピスタチオとかですねこれはみんな種なんですね。その種っていうのはあの他の食べ物とどう違うかっていうともともと動物に食べられた後に消化されずに、うん、あの残ってまあ排泄されて食べた動物がその種を運んで、うん、別のところに運んでいってそれであの種をこのそのあの広い範囲に広げてあげると。でそこでまたあの発芽をするみたいな、うん、そういうふうな目的でその食べられるために、あのできてる
5: 。消化されたら困っちゃう、ね。<笑>です
3: から、あの、えっと、果物みたいな、やつでその、うん、果肉の部分は、あの。えっと食べられて消化されていいんですけども、うん、その種の部分っていうのは、うん、あの消化されちゃったら困ると。うん、でと,ころところでそのピーナッツとかアーモンドとかってみんない、まあ、わばその種みたいな
5: ものなので
3: 、うん、あの非常にこう消化されにくくあの、うん、できてると単純に計算をすると、うん、あの非常にこう高いカロリーになっちゃうんだけども、ねはい、あの実際には摂取カロリーっていうのは人間が食べた場合もですね、うん、あの低くなる。ことが分かっているとかですね。まあ、あるいは、あの。えっと、料理をどう,どういうふにするか、はい、調理の仕方によっても摂取カロリーは大きく違ってくる。うんうん、あの、やっぱり、えっと、食物をその加熱をしたり、砕いたりすると、うんうん、あの、消化しやすくなって。あの、摂取カロリーというのは大きく違ってくると。で、さらにですね、あの、なんか人種によっても違うという話があったんですね。うんうん、ええー。あの人間がその腸内細菌っていうのがあって、はい、それによる違いがあるっていう話なんですね、うん、例えばその日本人はあの、えっと、海藻類わかめとか昆布とかですね,た,ね、えー、たくさん食べると、うん、でそれに伴ってあの日本人はあの外国他の国のと違ってですね海藻類をあ,のあれ繊維数多いんでしょうけども。うんあのよく分解するようなその微生物を町内に持ってる人が多いとうそうなるとあの同じ海藻類を食べてもですねあの外国の人はあの消化されずにまあダイエット効果みたいなが<笑>あるんでしょうけどあの日本人はそういう腸内細菌を持ってしまっているのであのそういう消化されにくいものを食べてもですねあの消化してしまってですねあのえー、摂取カロリーが増えて、うん、あのダイエットにならないとかですね,ねあのそういったことがあのもう起きますといろんなあの要因がありますのでところがカロリー計算っていうのはあの表示しているものはですねかなり単純な計算でやってますのでそこは気をつけた方がいいでしょうという、うん、<笑>あのそういう話ですね
4: 。もの、はい、のすごいいたくさんの要素を考えて計算しないとできないですね。それ全部洗わそうとすると、そういうことできる大変なことになりますね。そう
3: ですね。あのあまり気にしすぎると、何か何人は何
4: キロかかるって書い
0: てあって、なんかすぐ地域によって大腸の長さが違うとかもわります。
3: ロシア人の話が出てます。これ出てますけれども、大腸の長さが長いと当然あのたくさん。摂取できると、うん、そこでも違ってくるとかですね
0: 。難しいですね。ありがとうございます。とこのほか、えー、調理の調理で人類は進化した、組み換え作物は悪魔の悪なのかなど面白い記事がたくさんありますので、ぜひ読んでみてください。<音楽>さて最後に次号1月号の特集記事についてご紹介いただけますか？
3: 一月号はですね、二つ特徴があるんですけども、光子、はい、の裁判再びという、うん、聞いてもよくわからないと思うんで
5: すけど、<笑>
3: あの光子というのはその光を光の粒子の粒粒のことですね。でその光子の裁判なんなんであの光子が裁判を受けなきゃいけないのかということなんですけども、うん、かなり昔あのまあそのノーベル賞を取った友永慎一郎さんがですね、はい、あのまあ量子力学の不思議なあの現象を説明するためにですね、うん、そのまあ光子の裁判っていうか、うん、あの裁判自体ってこの光子というのをその三子さんというあの女性になぞらえてですね、うん、<笑>あのその三子さんがえっとまああの光子というのはあの有名なあのえっと二重スリット実験っていうのがあって、二つのスリットを同時にあの一粒の<笑>講師がですね同時に通って、うんえー、通過してその先にあの光の観賞樹も作るみたいなですね、うん、そういう有名な非常に不思議な、はい、あの実験があるんですけれども、うん、だからこの、えー、そういうことを説明するためにその。子さっていうのがその2つの窓を同時に通ってあの部屋に入ってきましたみたいな話をですねそれはもう普通の感覚から言ったらあのおかしいんですけれどもあのこの裁判ではその物理学者が出てきてですね「あミツ子さんは講師なのであのそういうことも可能です」と
5: いうあの
3: 弁護をやってですね、えーというなうな話なんですねでそれで今回の特集はそれのまあ続編みたいな話でじゃあ,あの2つの窓を同時に通ってきたっていうんだけどもあのもうちょっと詳しく見るとあのどういうふうに通ってきたんですかとかですねあの本当にそんなことはできるんですかとかですねあのそういった研究が進んでるんですねあのそれをあのまたその裁判仕立てで,ですねじゃあ三つ子さんは本当はどういうふうに通ってるんでしょうかとかですねそういったあの今あの研究はですね今進んでますので、うん、あのそういうお話をですねあの、えー、まああの講師の裁判を再びという形で、うん、あの解説をするというのが一つです。うん、それからもう一つはあのえっと最近あのえっとインターネットとかウェブを使ってその大学の講義をですね、はい、あの。いろんなところで聞,か、はい、聞くことができるという、うん、そのえっとムークという
5: 注目、はい、されてますね。あの、はい
3: まあ、アメリカなんかで盛んで、うん、まああのまあ日本でも最近
5: 、ね、あの格好が
3: 始まったんですが、うん、まああのアメリカなんかの先進国の非常に、うん、えっと有名な大,大学の講義を、うん、まあ途上国の学生さんなんかが、うん、あの聞いて勉強。できるようになっている、というふうなことが、今世界的に広がりつつあるっていう、そういうレポートをですね。あの、まあ、ムーク対等するウェブ大学という、そういう、特集で、あの。紹介したいと思ってます
4: 。最近日本でもようやくちょっと、始めているところも、東大も最近始めたりしてますけど。そうですね。ますますこういうのが盛んになっていくんじゃないかなという気がするので、楽しみです。楽しみです。ありがとう
0: ございます日経サイエンス1月号は11月25日発売となりますまた次回のこのコーナーの放送は12月7日の放送となります大人のための大人のラジオ教育と犯罪のコーナーですこのコーナーは教育学博士の安倍健人さんに進行いただきます
6: 、えー、社会病理と国際化を研究しております安倍健人です、えー、前回ねコンパートメンタリゼーションとディヒューマニゼーションと言ってみたら自分の領域、自分の味方と敵というふうに分ける考え方。それから一旦敵と決めつけたら相手はもう人じゃないんだという見方をしてしまうと。そうした二つの見方がものすごくう多くの凶悪な犯罪。強いては戦争とか言ってみたら粛清とかそうしたことにつながっていると。この二つが社会の中でものすごく社会を非健全化させそして危険な状況に追いやっているんだっていうような話をしたと思うんですねであのー、例えば身近なところだとね政党がありますよね、えー、自民党だ民主党だ公明党だといろいろありますけどもよくこのこれじゃあのコメンテーターの人たちがねこれではだけどお、ね、A 党さんは B 党さんとの違いが明確になってないですよねっってていいうなコメントをするる人って結構いるんですよね,でねあのー、その考え方自体がもう何て言いますかねここまで交通手段や通信とかが発達した現在は成立しなくなってるっていうことを言いたいわけ今ほら会社とかで、えー、働いてるうそういう方がまあリスナーの方皆さん多いと思うんですよねまあ私もおまあそういう組織の中で働いてるわけですけどもそうすると嫌がなしに好ききなな人人と嫌いな人って出て出ますよ、ね、で、それはもう自然な感情なんですけども、これから気をつけていかなきゃなんないことっていうのは、ああ、あいつ気に入らないなと思ったから、完全にカットして、ね、あいつがクビになろうが、ね、病気になってね、ね、寝込もうが、ね、そんなことは俺には関係ないんだあんなやつ苦しめばいいんだって、そこまでいく考えを持っていくところに、ものすごく危険、大きな機嫌が潜んででるっていいいうことを言いたいわけでねねじゃあ、ね、そんなこと言ったってしょうがないじゃないかって言うんですけどこのね結果的にでどうしたらいいのかとかっていうそういう話なんですよねで私がそのおアメリカの大学で、えー、修士取って博士取ったんですけど、あのー、そのお博士号を取った時の学科がね国際化に伴う社会教育学科っていう教育学部ですから。国際化に伴って社会がどんどんどんどん、その国際化の流れのもと社会の仕組みは変わっていきますよね。住む人もどんどん、日本もそうですけど外国人の方とか増えてきてて、ね。そういう国際化に伴う社会変化にいかに対応していったらいいのかっていう、そういうことを社会に教育していくっていう学科なんですよ。これでね、私未だに覚えてるんですけども、ああ、この言葉いいなと。これまでずっとあのその何回も何回もいろんな授業を受けたりとかあのしてきましたけどその中でねいまだに一番覚えているフレーズが「違っていることは美しいんだ」っていう言葉があるんですよねこれこそその多文化教育の真髄であって人間ってねどっかしらでえ自分と違うものを無意識のうううちに排除してしまうっててまっ、あ、いおそらくはあの自分の身を守るという習性から来てるんだと思うんですよ例えばですよ身近な家を考えていただきたいんですけど道歩いてるとしますよね向こうから金髪で頭をこうツンツンって立ててる若者が来たとしますよねそれ自身は別にもう今の時代は違和感がないと思うんですよねいろんなその若者の何て言うんですかね、えーボーイッシュなスタイルとかっていうのは時代とともに流れてますから、若い人で、なんていうかな、この。若干この威勢のいい人たちは、あの頭をこう、ソフトモヒカンって言うんですか、そういう形にしたりして。自分の頭の中で理解できるパターンにハマってますよね。それとか、あのキャリーパミパミさんですか。ああいうふうなあれとか、今女性の方なんかもほっぺたのところ、こう、あの赤、赤い感じをね、で。あのー、わ,ざわざと目立つようにこうしている方なんかもよく中にはちょっとまあ笑いですけどあんまりその図が小が作家とかが得意じゃない方っていうのはあちょっと言い過ぎちゃってるななんていう例もありますけどまあそれはいいとしてですけどでも頭の中であこの人はこういうパターンの人だなこの人はこういうパターンの人だなって自分で分類できれば意外とそれ違ってるんだけど安心なんですよですけど変な話ね皆さんこう街を歩いてたりして、あのー、一昔前の渡里哲也さんのようにねものすごい角刈りで<笑>。額のこう反り込みがズバッと入ってですねあのサングラスとかかけて歩いてるいる人がいたとしたんですよその人は皆さんは別に威圧するわけでもなんではないねそういうファッションセンスでまあ赤いこう解禁シャツでもね紺の、まあ、縦縞の上にこう出したとして昔のまあやっちゃんファッションみたいなんで歩いたとしましょうひょっとしたら話してみたらものすごい親切な人でねあの見えないとこであの子犬とかに餌をあげていたりとかねそういう人かもわかんない。全然威圧して歩いてないとしてもですよ。それすれ違うときに、ああ、あいつ嫌な奴だなって思う人の方が正直言って多いと思うんですよ。それが、そこがあれなんですよ。そこをね、実際にクリアできるかどうかっていうのが、これからの国際化社会にとってものすごく大事い。特に日本のようなね、あのー、まあ言ってみたら、ほぼ単一民族国家ですよね流れ的に来た場合には肌の色もほとんど同じだし、ね、あのみんな、まあまあ、染めてるのを除いて黒髪だし、ね、言ってみたら東洋人の一つの島国ですよねでそういう小さな島国ですから余計にこの日本人っていうのはあの自分たちと違うなっていう,ふうに思えるものを排除する力がものすごく強いです日本は、ねあのまあ、私も日本人です。けどもあの当然この国を愛していますけども日本っていうのはそういう排他的な要素が強いっていうことではあの社会学的には、えー、意外ともう世界に広く知れ渡ってしまってるというのはある意味事実なんですよねでその中でね私がこの言いたいのはよりよりなんていうのかな意識的に違ってるものは違ってるものだからといってそこで止まっちゃいいけないんだっていいいいうう姿勢を持っっててかかなななとこれれらの幸せなね、えー、生活は送だだろうしだって考えてみてくださいねそういう違いを見た表面的な違いを見ただけでなんかって思ってしまいがちだしそうに思って当然なんですよこういう,う,う同一色の日本の中にてでもそこをそういうふうに思わないように違っているってことはある意味面白いことなんだと。違ってるっててることは何かね自分と違う考え方を持っててそういうどういう違うものを持ってるのかなとどんな違う魅力を持ってるのかなっていうそういう見方にしていかないとこれからの国際社会はあの国際的なあ世界の動きの中で本当の意味で人間として幸せに生きていけなくなってしまう可能性が高いんですよね。であのー、おこれが、まあのー、先ほど冒頭で述べましたコンパートメンタリゼーションという自分の自分と同じグループじゃないからと自分が A 党だから B 政党に入ってるやつは仲良くしちゃいけないんだとかそういう時代じゃなくてこれから本当に成功していく人っていうのは A グループと B グループがあった時に私は確かに A グループだけどもねで意見的に私たちのグループのが優勢だけども B グループの考え方を理解できる部分は積極的に積極的にですよ。とりあえず吸収していこうじゃないかっていう、本当に枠を取り払った、ね、いろんな違いを受け入れられる大きな傘のような見方をしていく人が出ない限り、今のような小競り合いですね、企業同士の小競り合いとか、社内でのいじめとか、政党間の戦いとか、そういったものは一切なくなっていかないし、おそらくはまたどっかで戦争が起こるでしょう。宗教的にぶつかってる部分で私たちはこうだけでもねある程度このお互いであの折、ー、衝しながらねうちのグループが勝ったんだからうちのグループ一色でっていう生き方の時代はもう終わったんだっていうことをやっぱり一人一人がね特にあのー、日本のような小さい国の人っていうのは認識していく必要があるだろうと。そそのの見見方方がができてその見方をしながらこの人全然違うタイプの人だけど、なかなか面白いとこあるんじゃねえのかなっていう、そういうね、違いを楽しむ。英語で言うと、being different is being beautiful 違うってことは美しいんだっていう感性ですよね。そこをまず食い止めることがもう一つの第二ステップである dehumanization。言ってみたら、うちらは A グループで向こう B グループだから向こうなんかみんなね選挙の,あの,選挙の時みんな落ちちまえばいいんだとあんなやつね家族苦しんでるけど別にねうちは例えばすごい医者の知り合いがいるけど別にいいやでそういう偏見な考え方じゃない形で生きていかない限りこのちいちゃなね30時間ぐらいで一周できちゃうようなボールの上でお互いに暮らしてる中でその切り捨てるというやり方を続けていけばいろんなところでそれがそういう亀裂が生じて、ねあのー、いざこざの絶えないしかも、あのー、言ってみたらもうどこに行っても競争、ね、普通に穏やかに、あのー、日の当たる縁側でね、あのー、猫と日向ぼっこをするとかそういうのが楽しめないようなねあれになってしまうとで一旦その人間っていうのは怖いもんで,ですね一旦相手は敵なんだって自分の中で整理がついちゃうとあのー、まあナチスドイツなんかの時もそうなんですがあのー、相手はバイキンなんだとねあのー、ユダヤ人っていうのはバイキンでそういう人と付き合って例えば子供ができた時に血が汚れていくんだとかそういう発想になっちゃうわけもう一歩進むとねあのー、そういう,う動物なんかにもそういうのがあって外来種の話があってね台湾の猿がこっちに移ってきたと尻尾が40センチなものは殺して尻尾が20センチのものは日本のものだから生かそうでもねあの元々固有のものを大事にするっていうことはわかるんですけど生まれてきた同じ命一つの命を全うさせるっていうことに勝るそれよりも大事な美的感覚なんていうのはあるのかしらっていうことなんですよねあの一筋縄にはいかないと思うんですけども少なくとも日頃の生活の中でねあの本当に凶悪な犯罪を犯してしまうたち人たちの心理構造がコンパートメンタリゼーションとディヒューマニゼーションをけてその中でも核はコンパートメンタリゼーションなんだと自分の側と敵っていうのを区切ってしまうっていうところがものすごく大きな原因だということでそれを少しでもね是正していこうっていう意識を持ちながら会社の中で意見が合わないけどもね一緒に酒飲んだらいい人だったかも分かんないしそういうね違ってる人でも自分と同じ何かの時にはグループとして受け入れられるようなそういう姿勢を持っていくのがこれから子どもたちがねちっちゃい子どもたちが外歩いていても非常に遠回しの話かも分からないけども安全に家に帰ってこれるような社会づくりの一つの大きな基盤になっていくというふうにまあ,あ一線越えてしまったような犯罪ばっかりをね、えー、扱っている私としては思う次第です。